0: How dare you? Make our planet great again. Nous vivons une ère de catastrophe écologique, l'ère du changement climatique, l'ère de l'effondrement de la biodiversité, et il est temps de tout changer, de planifier, certains disent de bifurquer, d'autres de tout révolutionner, pour permettre aux vivants de perdurer et de mettre fin aux pressions sur les écosystèmes. Tout cela nécessite des actions, des politiques publiques, mais en amont des débats, des réflexions, des discussions scientifiques, politiques, idéologiques, des confrontations de projets, d'idées et de constats. C'est ce à quoi ont tenté de s'atteler des chercheurs, des journalistes, des activistes à travers un livre, Écologie, le vivant et le social, un livre riche, très complet, avec 70 contributions coordonnées par Philippe Boursier et Clémence Guimond, nos invités du jour. Bonjour, vous Bonjour. allez bien Très bien alors, Clémence Guimont, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et spécialiste des politiques environnementales. Merci d'être là. Merci à vous. Philippe Boursier, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Vous êtes également ancien porte-parole national des Verts. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation du média. Merci à vous. Alors, votre ouvrage s'intitule Écologie, le vivant et le social. Il prône un socialisme du vivant. Vous dites qu'un autre futur écologique doit prendre forme en s'articulant euh, donc euh, avec les questions euh, sociales et écologiques fondées sur de nouvelles protections socio-écologiques euh, pour vous citer En ce sens, peut-être que la période actuelle qu'on est en train de vivre, elle peut aussi vous inspirer, alors qu'on réalise cette interview en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Et dans ce mouvement social, l'écologie n'est pas pas totalement absente. Il y avait, par exemple, un cortège climat lors de la manifestation du 19 janvier à Paris. Je pense que c'est très lié à la discussion qui va suivre. Alors, avant de parler spécifiquement du livre... Euh, de ce que vous écrivez euh, dans ce livre. J'aimerais avoir votre avis euh, un petit peu sur, euh, sur les débats qui peuvent traverser aussi ce mouvement social. On entend les activistes du climat euh, nous dire que la réduction du temps de travail, c'est un enjeu écologique. Et vous, vous écrivez également dans votre livre qu'il faut lier les protections sociales et les protections du vivant. Oui, c'est en effet un axe important du, du livre,
1: cette articulation. Et donc, dans le cas des, des retraites, effectivement, par répartition, c'est une forme de conquête écologique. Et qu'il faut, qu'il faut défendre. Et en l'occurrence, ici, la meilleure retraite, c'est l'attaque. Il faut se mobiliser. Alors, pourquoi c'est une conquête écologique Parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans une réduction du temps de travail tout au long de la vie. Et donc, la contre-réforme en cours, la nouvelle contre-réforme, ce n'est pas la première, hein, finalement, vise à allonger le temps de travail et donc s'inscrit dans une logique complètement productiviste. Il y a une deuxième raison aussi à ça, c'est que cette euh, contre-réforme, elle s'inscrit aussi dans le développement de logiques financières. Et on sait que ces logiques financières, puisqu'il s'agit de substituer un système par capitalisation, euh, en tout cas le favoriser euh, pour le substituer au système par répartition, ces logiques financières sont aussi très lourdement responsables aujourd'hui des désastres écologiques. Sur un troisième plan aussi, on pourrait dire que la retraite par répartition en tant que protection, c'est aussi une conquête écologique parce que n'oublions pas que les personnes qui sont retraitées finalement euh, s- produisent énormément de richesses. Mais ce n'est pas des richesses comptabilisées dans le PIB. Et parmi ces richesses, il y a y compris des choses qui sont favorables à la protection des vivants, les, les gens qui sont à la retraite bon souvent aussi anime toute une série d'associations environnementales, par exemple. Puis, il y aurait peut-être aussi une quatrième idée qui nous tient à cœur, c'est que pour développer une, une écologie inclusive, et précisément, comme vous l'indiquiez, une écologie qui soit pleinement attentive aux, aux vivants, euh, il faut que les personnes se sentent ressentent, si vous voulez, elles-mêmes une forme de sécurité psychique qui dépend aussi de tout une, un ensemble de sécurité sociale, matérielle, etc. Et donc, là encore, défaire cette protection de la retraite, c'est aussi sans doute empêcher beaucoup de gens d'avoir cette
0: attention plus importante qui est nécessaire aujourd'hui à l'ensemble du vivant. Vous venez de dire que les logiques financières poussées au saccage écologique, c'est notamment parce que avec ces réformes sur les retraites, on pousse également les Français euh, à épargner euh, pour leur retraite et, et donc à se tourner vers des caisses privées, les, des caisses justement qui euh, financent notamment beaucoup de projets euh, vis-à-vis des énergies fossiles.
1: Ah, mais tout à fait. Euh, là, ce qui est en cause, en fait, en, en creux, bon, on voit bien qu'il y a le lobbying aussi de, du secteur de, de l'assurance derrière ces réformes. Hein, et, et donc, euh, casser le système par répartition, c'est évidemment aussi favoriser le développement des fonds de pension. Fonds de pension, qui, on le sait très bien, sont, aussi, sont aujourd'hui des actionnaires très importants, notamment sur la, la place de Paris, hein, sur le, du CAC 40. Et sont ce sont des fonds de pension qui font pression sur les entreprises pour dégager un maximum de, de rentabilité financière et par là même qui accroissent aussi à la fois l'intensification du travail mais aussi de l'exploitation du, du, de la nature enfin du, et de la destruction des, des écosystèmes.
0: Il y, a, il y a quand même une dernière problématique aussi sur cette réforme des retraites qui peut, qui peut vous intéresser, c'est peut-être également le fait que les premiers concernés par la réduction de l'espérance de vie sont aussi les populations les plus vulnérables, les classes populaires, et ça justement... Euh, ces catégories-là, ces populations-là, elles ont une place importante dans votre livre.
2: Oui, absolument. Mais Du fait aussi que les problèmes écologiques, malheureusement, touchent les populations les plus vulnérables et que, ce que nous disions, les responsabilités sont inégalement partagées, ce sont les plus dominants sur le plan économique et sur le plan politique, qui provoquent des inégalités, et les populations les plus vulnérables qui, sont, qui, qui les subissent de plein fouet. Et en effet, les populations les plus vulnérables, les populations aussi les plus exposées euh, à, des, à des problèmes environnementaux, tout ce qui est lié à la santé environnementale notamment, euh, entre autres.
0: Aux pollutions industrielles notamment, par exemple, vous avez le cas de Lubrizol euh, donc, que vous détaillez euh, notamment dans le livre. Euh, en fait, finalement, euh, si, si je résume bien, euh, c'est le titre de votre livre, c'est-à-dire « Lier le vivant et le social ». Oui,
1: <rire> oui, complètement. Euh, peut-être que du reste, on peut préciser. Euh, c'est vrai que c'est sans doute la, 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 l'une des grandes innovations ou, enfin, de, de, de ce livre, c'est d'articuler le, le vivant et le social sur, sur quatre plans à la fois sur le plan des thématiques qui sont abordées, puisqu'on parle d'écoféminisme, de racisme environnemental, bon, plein de choses qui sont habituellement dissociées. Ensuite, c'est sur le plan du dialogue entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Et puis ensuite, c'est sur la question aussi d'une euh, remise en question du coup de des de, 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 de dominations, mais de manière euh, élargie. C'est qu'on prend en compte ici, euh, pas simplement l'ensemble des dominations sociales, mais aussi les dominations sociales, les dominations humaines sur le vivant. Et donc, on essaie d'articuler tout toutes ces dominations. Et puis, sur un quatrième plan, ce livre aussi essaie d'esquisser toute une série de perspectives pour s'en sortir. Et et parmi les perspectives, il y a bien l'idée de porter des politiques publiques, de porter aussi des coalitions, précisément, qui permettent de fédérer euh, le social et le vivant.
2: L'objectif, on a un peu tendance dans le débat public, parfois à compartimenter, voire à opposer de façon un peu artificielle, à mon sens, les porte-voix qui euh, souhaitent donner des droits aux vivants non humains, et puis toutes les questions des inégalités environnementales. Et voilà, d'après nous, il n'y a pas forcément lieu de les opposer, mais au contraire, de les faire dialoguer et d'en montrer la, la complémentarité.
0: C'est-à-dire qu'il faut croiser, en fait, euh, tous ces regards. Peut-être qu'en fait, tous ces regards qui, euh, qui sont abordés de façon très différente, finalement, convergent toutes vers un même point, parce qu'on euh, parle d'écologie... Euh, mais finalement, on ne parle pas que d'écologie. On parle là aussi de lutte, euh, finalement, de lutte sociale, de lutte contre le capitalisme, de colonialisme, de patriarcat. Des luttes qui, euh, au premier abord, ne euh, se rencontrent pas forcément. Mais vous, vous les faites rencontrer parce que vous dites finalement elles vont toutes dans la même direction.
2: Oui, on doit aller vers l'émancipation, l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Et ça, ça passe par une plus grande solidarité que ce soit envers les autres groupes sociaux, envers l'ensemble de la population, mais également envers les écosystèmes et tout le le, le vivant non humain, les différents différents animaux, etc.
0: Notamment parce qu'il y a des responsabilités et des vulnérabilités inégales dans cette situation ?– Voilà, absolument. On, on écrit ça à un moment donné,
1: que des responsabilités inégales fabriquent des vulnérabilités inégales. Et donc, il n'y a, a pas, si vous voulez, une seule grande question écologique qui ne soit pas directement enchevêtrée avec des rapports de domination. Et toutes, je pense d'ailleurs que toutes les, toutes les personnes qui aujourd'hui parlent d'écologie, mais sans faire le lien avec la critique des différentes formes d'exploitation et de domination, ça relève, pour moi, d'une forme de charlatanisme technocratique, si vous voulez, de penser qu'on peut s'en sortir, sans remettre en cause les rapports de domination. Si je prends un exemple, il pourrait y en avoir mille, en fait, sur, sur la question climatique, c'est bien des rapports de domination qui sont engagés, puisque qui est responsable de la dérive du climat Il y a d'abord une responsabilité historique des pays les plus, les plus riches, si vous voulez, qui ont une dette écologique vis-à-vis des autres. Vous avez aussi une responsabilité particulière des grandes firmes, aujourd'hui, des industries fossiles. Il y a aussi une responsabilité des, 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 des milieux ou des groupes sociaux les plus favorisés qui, parce, à la fois parce que euh, par leur mode de vie de consommation ils contribuent beaucoup plus à, à l'empreinte climatique mais aussi parce que par le patrimoine qu'ils détiennent, en fait, ils sont très directement responsables euh, des pollutions en cours, si vous voulez. Donc, On pourrait développer l'analyse sur l'ensemble des, des, des problèmes écologiques aujourd'hui, mais chaque fois, effectivement, c'est t- toujours enchevêtré avec des, des rapports de domination. Ce qui veut dire aussi que pour résoudre euh, ces grandes crises écologiques, il faudrait assumer une forme de conflictualité avec des intérêts dominants, très divers
0: d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un des contributeurs de l'ouvrage, le journaliste Michael Correa, qui parle, lui, de criminels climatique. Oui, tout à fait,
1: à propos des, des grandes entreprises de, de la, du fossile, enfin, du pétrole.
2: Là où je te rejoins complètement, Philippe, et une des idées fortes de, de cet ouvrage, c'est vraiment de repolitiser, repolitiser pardon, la question écologique et ne pas en faire une question uniquement technique, technocratique, ou qui n'appartiendra qu'à quelques-uns, mais vraiment que chacun, chacune puisse s'en emparer et, euh, et définir un horizon euh, souhaitable.
0: Avec ce que j'entends euh, de ce que vous dites, il euh, y a quand même un aspect euh, très euh, très important qui, qui ressort, c'est que euh, vous parlez beaucoup de, euh, de systèmes de domination, une lecture euh, qui, qui domine notamment, c'est une lecture de classe euh, par certains aspects, notamment quand vous parlez des aspects structurants. Euh, en fait, finalement... Euh, la question de la responsabilité, euh, on le dit à l'instant avec la question notamment des criminels climatiques, etc., elle pose euh, l'enjeu notamment en termes euh, sociaux et en termes de classe.
2: Oui, en termes de classe, bien sûr, hein, on, on, mmh. on l'a évoqué euh, tout à l'heure à, à propos du, du système de retraite, mais pas uniquement en termes de classe. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux, d'après nous, doivent se lire d'après une, une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des rapports de classe, mais aussi des rapports de race et des rapports de genre. Mmh.
0: C'est-à-dire, on imbrique l'écologie avec euh, la question de la race, de la, de, de la classe, du genre, et tout ça, finalement, forme quelque chose de cohérent
2: Oui, absolument, tout à fait, parce que les problèmes écologiques euh, ne se situent pas uniquement d'un point de vue strictement... Euh économique, mais également euh, d'un point de vue spatial et, et également euh, d'un point de vue euh, donc spatial. J'entends par exemple dans, dans les villes, certains quartiers vont, euh, les plus défavorisés vont être plus affectés par euh, les usines polluantes. Hein. C'est, c'est comme ça qu'est né le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis dans, dans les années 1980. C'est cette perspective aussi qui nous a voilà, qui, qui anime cet ouvrage, c'est bien de rappeler que euh, les, les enjeux de justice environnementaux se lisent aussi euh, dans le cadre de rapports, euh, de rapports intersectionnels.
0: Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas Est-ce qu'on peut comprendre du coup euh, l'écologie euh, sans intersectionnalité Qu'est-ce qui se passe si euh, on décide de, de mettre en place un projet sans, sans le prendre en compte euh, un... concrètement dans tout faux ou... Je pense qu'on passerait à côté de, de la réalité vécue
1: par plein plein de, de gens, euh, si vous voulez, parce que le... on est dans des sociétés qui sont aussi très différenciées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois aujourd'hui des, des, des très très grandes crises écologiques qui, sont, qui ont un niveau macro, si on veut, un niveau mondial, et en même temps la manière de les vivre ou de les subir varie énormément selon la, le groupe social auquel vous appartenez. Donc il importe aujourd'hui de, de préciser et d'expliciter bien les choses en fait, et de voir qui est concerné par quoi si on veut. Si on prend un exemple peut-être plus concret, euh, le livre parle de la question du racisme environnemental que Clémence évoquait à l'instant. Il y a un auteur du livre, William Acker, qui a fait une enquête vraiment très très passionnante en France. Il a regardé... Les, les, ce qu'on appelle les aires d'accueil très mal nommées d'ailleurs qui sont réservées aux gens dits du voyage on va les appeler les voyageurs et donc il a fait l'étude partout en France il a examiné quels étaient les endroits où, où ces personnes étaient donc accueillies entre guillemets et il s'est rendu compte en fait que systématiquement ces endroits étaient des endroits vraiment très très dégradés du point de vue environnemental extrêmement pollués et donc euh, c'est bien un exemple très très clair très très précis d'une forme de racisme environnemental c'est-à-dire que des personnes qui sont ethnicisées qui sont... Euh, Enfin, Assignés, si on veut, à une entité, voilà, euh, eh bien, sont subissent une discrimination
0: particulière.
1: Et ici, une discrimination sur le plan écologique.
0: On mentionnait tout à l'heure, euh, par exemple, le brisol euh, justement, en disant qu'on avait des populations plus vulnérables que d'autres et plus exposées aux pollutions. Mais là, concrètement, on a eu un cas avec le brisol où il y avait justement une aire des gens du voyage euh, à côté euh, de l'usine qui ont été les derniers prévenus finalement au moment de la catastrophe.
1: Justement.
0: Euh, mais justement, par rapport à ça, euh, parce que finalement, dans le livre euh, sur cette question de l'intersectionnalité, vous parlez euh, d'écoféminisme, vous parlez euh, d'écologie euh, décoloniale, vous parlez aussi euh, d'écologie populaire. C'est, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Parce que, for- je veux dire, ce pas forcément les termes, en tout cas, les plus courants euh, quand on parle d'écologie euh, de façon générale. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que c'est
2: Concrètement, ça veut dire donner des outils, des des façons de penser pour permettre à chacun et chacune de prendre conscience de ces rapports de domination et du fait que, parce qu'en euh, raison de son genre, en raison de sa race, en raison de sa classe, euh, on vit de façon plus forte, les, les, de, de façon euh, violente, les problèmes écologiques. Et c'est donc, en fait, une façon d'avoir une certaine réflexivité et de pouvoir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre et de euh, rebasculer les rapports de domination. Alors, euh, ça peut paraître un petit peu abstrait dit comme ça, mais prendre conscience que le patriarcat domine à la fois la nature et domine euh, les femmes, c'est une façon... pour les femmes de reprendre le pouvoir et de se rendre compte que toutes les qualités qui sont liées à leur socialisation, et notamment tout ce qui est lié au prendre soin d'eux, qui a souvent été dévalorisé euh, dans, le, dans le débat, dans, dans les politiques, dans le discours, euh, peut être en fait un point très très fort pour résoudre la crise écologique, notamment du fait bah Prendre soin des autres et prendre soin euh, de son environnement, de, de la nature, des écosystèmes.
0: C'est-à-dire que, en fait, étudier les saccages écologiques, euh, les comprendre, euh, c'est aussi du coup forcément étudier le capitalisme et le patriarcat. Ça passe forcément par cette étape. D'ailleurs, vous, euh, dans le livre, euh, des auteurs qui disent qu'ils préfèrent utiliser le terme de capitalocène plutôt que d'anthropocène, mmh. c'est justement dans cette perspective-là.
1: Alors, il, y a, il y a beaucoup de, de récits qui existent en fait, hein, des catastrophes auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Alors Effectivement, beaucoup d'auteurs pointent la responsabilité d'un système particulier, historique, qui est le capitalisme. Mais le capitalisme qui, du reste, avait aussi une dimension euh, dès sa naissance, finalement, une dimension coloniale. Vous avez évoqué la question aussi de l'écologie euh, décoloniale, du coup. Hein. Euh, effectivement, le capitalisme s'est développé aussi à partir de l'exploitation des, des personnes colonisées, et puis des milieux euh, qui les enveloppaient, et d'un pillage des Ressources. Et aujourd'hui, par exemple, là, là, le développement des, du système des plantations est vraiment une caractéristique du, du productivisme colonial, si on veut, où il y avait à la fois une très forte exploitation des, des, des peuples autochtones, mais aussi une destruction de la biodiversité. Et aujourd'hui, il y a encore plus que des traces de cette histoire-là. Elle est encore, malheureusement, en partie vivante. Quand on voit ce qui s'est passé dans les Antilles récemment, hein, vous connaissez voilà, l'affaire du chlordécone, donc euh, des, des, une population enfin, quasiment entièrement empoisonnée euh, et avec des, des, des pathologies, des cancers qui se sont multipliés. Et euh, tout ça est très, très lié aussi à l'histoire coloniale. Et malheureusement, bon, euh, l'État français... Est quand même très impliqué aussi dans cette, dans cette catastrophe sanitaire, vient de, euh, enfin, il y a un non-lieu qui vient de lui être accordé, ce qui est enfin, évidemment très, très contestable.
0: Ce sont les plantations, mais ce sont aussi euh, peut-être les sujets liés à l'extractivisme qui est euh, qui un enjeu euh, central également quand on parle d'écologie décoloniale.
1: Oui, absolument, parce que dans les, évidemment, les grandes dévastations écologiques qui aujourd'hui se multiplient, interagissent entre elles, s'accélèrent également, il y a bien, on a parlé, on a évoqué la question de la biodiversité, on a évoqué aussi la question du climat, mais il y a aussi le problème aujourd'hui de l'épuisement de toute une série de, de ressources. Et donc l'extractivisme dont vous, dont vous parlez, euh, effectivement, la prise de, de possession quoi, des, des matières dans, le, dans, dans, dans les sols et dans les sous-sols euh, fait partie des, des grands problèmes. Et, euh, bon, on n'a pas pour l'instant évoqué la question des, des perspectives pour s'en sortir, mais parmi toutes les, les, les issues f- plus favorables euh, qui sont esquissées par le livre, il y a aussi une mise en cause, effectivement, de, de l'extractivisme. Et donc, ça pose aussi sans doute euh, la nécessité d'un, d'un, d'un modèle aussi aujourd'hui de, de, bon, économique, un enfin, modèle de production et de consommation, du coup, qui euh, économise euh, les ressources, d'une économie beaucoup plus économe.
2: Je voudrais juste revenir euh, sur euh, l'idée de capitalocène que vous avez évoquée, le fait qu'effectivement, dans l'ouvrage, le le terme est est porté par des contributeurs et des des contributrices. Et voilà, je voudrais aussi insister sur l'idée qu'une des idées de l'ouvrage, une des ambitions, c'est pas euh, qu'un terme ait plus d'importance que l'autre, mais bien de comprendre que les crises écologiques se comprennent à travers le récit de l'anthropocène, du capitalocène, de l'androcène et euh, aussi du plantationocène. hein. Vraiment essayer de voir qu'il n'y a pas. Un processus qui serait monocausal, mais bien essayer de voir dans toutes leurs dimensions en fait les, les crises écologiques et les, les catastrophes.
0: Mais ça signifie aussi que si on veut euh, pouvoir écrire un projet, enfin euh, en tout cas le penser, euh, on est obligé d'abord de passer par une remise en cause de ces systèmes, notamment euh, du capitalisme.
2: Ah oui, absolument, tout à fait. Ah oui, oui euh, c'est, c'est, c'est évident que euh, le système, enfin les systèmes capitalistes, parce qu'ils sont, ils sont assez, assez pluriels. Les systèmes capitalistes sont un des principaux problèmes, tout à fait, absolument, si ce n'est le principal. Mais le capi- les capitalismes sont liés à des logiques de domination qui sont liées à la colonisation, au patriarcat euh, notamment.
0: Je reviens un petit peu sur ces mouvements euh, d'écoféminisme, d'écologie décoloniale, euh, des mouvements sociaux euh, qui parlent aussi d'écologie, etc. Est-ce que c'est facile euh, de les faire euh, se rencontrer Parce que l'objectif, euh, j'imagine, c'est de euh, faire rencontrer des mouvements aussi qui avancent, euh, pas forcément ensemble, mais euh, en parallèle. Euh, là, l'idée, c'était également, je pense, peut-être de euh, les faire dialoguer, dialoguer toutes ces réflexions, croiser les débats
1: Oui absolument, vous l'avez dit, hein, il y a 70 auteurs et autrices dans cet ouvrage, ils viennent de disciplines euh, différentes, hein. vous avez beaucoup de scientifiques, des des, deux rives si je puis dire, des scientifiques des sciences de la terre et du vivant, des scientifiques plutôt des sciences sociales, vous avez aussi des... Des philosophes, vous avez aussi des journalistes et puis il euh, y a y compris dans cet ouvrage une dimension presque intergénérationnelle, bon, on le voit un petit peu aujourd'hui sur le plateau, euh, donc, mais, mais ce qu'il y a de commun dans, parmi toutes ces personnes c'est effectivement d'être inscrite, euh, en tout cas d'être très très sensible à, à, à toutes les, les dimensions des écologies contemporaines. Et à travers cette, cet ouvrage, il s'agissait évidemment de produire quelque chose qui permette de partager des connaissances. Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin ce livre, évidemment, c'est un livre d'intervention. C'est un livre qui est fait pour comprendre, puis un livre qui est fait pour agir. Un livre fait aussi pour composer des mondes nouveaux. Mais il s'agissait aussi d'esquisser sans doute des formes de coalition nouvelles. Parce que dans les, les quelques lueurs d'espoir qu'on pourrait avoir dans cette période qui est très, très pratique de métamorphose, hein, qui est vraiment très, très particulière, il y a sans doute euh, l'idée que euh, les, les catastrophes et les dévastations en cours permettent sans doute euh, de penser des coalitions inédites, des grands rassemblements, en fait, et peut-être aussi un nouvel horizon émancipateur. D'où l'intérêt, effectivement, comme vous le soulignez, de mettre en dialogue aujourd'hui euh, toute... Euh, voilà, de, de, plein de, 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 bon, de, de, chercheurs, de chercheurs, d'activistes aussi, ou de journalistes qui ont des préoccupations communes.
2: Oui, en fait, chaque euh, personne a une pierre à apporter à l'édifice. Si on peut estimer que l'édifice, c'est le, le changement euh, que l'on va construire ensemble. Et que ce soit par euh, sa discipline, les jumelles par lesquelles on regarde le monde, ou par... Euh, voilà, que ce soit par les mots qu'on va, qu'on va proposer ou par l'action qu'on va, qu'on va mener. Tout ça, c'est très complémentaire, bien sûr. Et, et c'est totalement nécessaire de, de mettre en dialogue euh, toutes ces personnes. C'est ce qu'on a essayé de faire, faire dans pour, l'ouvrage. Pour,
0: pour une nouvelle culture scientifique euh...
2: Une nouvelle culture oui. scientifique et politique.
0: C'est-à-dire qu'il y avait,
1: disons, une tradition dans le débat public en France, c'est que depuis l'affaire Dreyfus, de euh, le débat public était plutôt occupé par des, ce qu'on appelle des intellectuels, mais qui étaient plutôt des littéraires des philosophes ou des gens formés aux, aux sciences sociales. Et depuis quelques années, désormais, ce sont beaucoup de, de savants euh, issus des sciences de la Terre, des sciences du, du vivant qui prennent la parole ils prennent la parole pour pointer les urgences aujourd'hui. Ils prennent la parole à la fois au nom des compétences qu'ils ont acquises et au nom, également, et aussi au titre de citoyen ou de citoyenne. Et donc, dans ce livre, il s'agissait aussi, finalement, de, de, de jeter des passerelles entre ces différents mondes scientifiques. Parce que, là encore... Euh, les sciences sociales se sont constituées en se détachant euh, des, des, des sciences dites de la nature entre guillemets. Euh, mais aujourd'hui, les sciences sociales sont interpellées parce que expliquer l'effet sociaux par des faits sociaux, bon, c'est important, c'était très très, enfin, c'est très très riche. On a produit beaucoup de connaissances comme ça, mais désormais les sciences sociales sont interpellées aussi parce qu'on euh, leur dit finalement « Mais alors, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que les sciences sociales font du reste du vivant quoi ?» du, du, du vivant qui englobe les sociétés humaines. Et donc, d'où l'intérêt aussi de ce dialogue qu'on essaie de nouer dans ce livre, hein, dans cet ouvrage, entre les sciences sociales et les
0: sciences du vivant. Peut-être aussi parce que les sciences euh, servent de socle finalement aussi pour euh, élaborer derrière euh, comme guide euh, des politiques publiques.
2: Oui, absolument. En fait, on ne peut pas définir un projet politique si on n'a pas d'abord mené des analyses rigoureuses qui permettent d'identifier les processus destructeurs et d'identifier les rapports de domination. Donc, euh, la science et, et la politique sont totalement complémentaires.
0: D'autant qu'on a ouais. besoin aussi, euh, parce qu'on parle d'écologie, on est souvent là dans les sciences du vivant euh, d'abord. Mais ce, que, ce qu'on observe aussi, c'est que euh, finalement, on ne peut pas se passer des sciences humaines pour euh, comprendre, par exemple, pour appréhender les conséquences finalement sur les sociétés euh, humaines. On le voit par exemple avec le cas de l'eau, où c'est très bien euh, démontré, euh, expliqué, euh, expliqué dans, dans, dans le livre, avec une contribution qui, qui montre justement, euh, par exemple, la, qui interroge la question de la guerre de l'eau, en disant peut-être qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas qui, qui interroge ce point de vue. On voit vraiment l'importance là des, des, des sciences humaines. Oui, tout à
1: fait. C'est, c'est un ouvrage, si vous voulez. C'est, là, je pense que sous ce rapport, c'est relativement inédit, qui rassemble des, des climatologues, des hydrologues, des, bon, des biologistes, des physiciens, beaucoup de physiciens, et puis aussi des sociologues, des historiens, des géographes, des urbanistes. Et donc, on n'a pas l'habitude de ce, de ce dialogue-là entre scientifiques. Euh, alors, on n'est pas non plus, euh, comment dire, totalement euh, naïf, c'est-à-dire qu'on on sait bien que les, les, les énoncés scientifiques ne sont pas des vérités absolues, ce sont des énoncés qui sont vrais, si on veut, jusqu'à preuve du contraire, mais... Comme ces énoncés sont produits dans des champs scientifiques qui sont soumis à un débat rationnel, qui sont soumis à la critique, ils ont un degré de vraisemblance plus important, si on veut, que des énoncés ordinaires. Quoi. Et à ce titre, on pense donc, que dans le contexte actuel, c'est fondamental de partager euh, ces connaissances, de les, bon, faire en sorte qu'elles soient démocratisées, appropriées par le plus grand nombre. Alors certes, pour orienter les politiques publiques, mais aussi pour que les, les citoyens s'emparent finalement de, de, de toutes ces grandes questions. Alors. Peut-être une nuance à apporter, c'est-à-dire que diffuser ces connaissances, et savoirs scientifiques, les vulgariser, ça ne veut pas dire pour autant que c'est le seul type de connaissance qui est digne et valide. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le domaine de l'écologie, beaucoup de savoirs pratiques, de savoirs populaires, si on veut. La connaissance, par exemple, du milieu, enfin de... Voilà, de, de des, des, du rythme des saisons, de plein de choses en fait, que, le, que les gens dans leur expérience et dans les connaissances qui sont transmises en, fait, ont en eux, euh, c'est, ce type de connaissances a aussi sa validité et a aussi sa dignité. Donc tout l'enjeu c'est en fait d'arriver à, à diffuser les, les, les connaissances scientifiques euh, sans disqualifier les autres mais en les articulant au contraire, hein, ensemble.
0: On peut peut lire que finalement, toutes ces rencontres, tous ces acteurs, toutes ces ces discussions, euh, elles peuvent aussi constituer un foyer euh, de résistance et de contre pouvoir pour une écologie euh, populaire. Mais vous avez abordé toutes les problématiques, finalement, euh, quasiment toutes les problématiques euh, écologiques, que ça va de l'agriculture au nucléaire, en passant par les énergies fossiles et les espèces euh, invasives. Du coup, la question que je me pose, c'est cet état des lieux. Euh, est-ce que son objectif, finalement, euh, parce que vous parlez de foyer de résistance et de contre-pouvoir, euh, son objectif serait de nous amener vers une vision politique. On a besoin d'en voir tous les aspects pour y répondre. Et donc Finalement, c'est un livre très politique, qui, 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 qui cherche à construire aussi un projet
2: Alors, C'est un livre très politique euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'a plus le choix. Enfin, voilà, je pense qu'on est tous et toutes gagnés par une éco-anxiété euh, voilà, qui, qui, est, qui est de plus en plus présente et qui ne doit pas être démobilisatrice, justement. Cette éco-anxiété, euh, largement partagée, doit nous amener à construire ensemble un projet. Voilà, on ne peut pas chacun mmh. rester dans son coin comme ça. Parce que la et
0: catastrophe donc... écologique est un sujet politique
2: ah, la catastrophe écologique est un sujet politique puisque justement ce que montre l'ouvrage c'est qu'on peut identifier différents processus sociaux, différents processus économiques on peut identifier des, des responsables de ces catastrophes écologiques et donc un moyen de, de les endiguer alors malheureusement il y a des effets d'emballement, je ne sais pas si on arrivera à les arrêter totalement, mais un moyen de les endiguer, de minimiser euh, de réduire les catastrophes en cours c'est de lutter collectivement et donc bien sûr, bien sûr que cet ouvrage est politique
0: c'est aussi une critique très acerbe de la politique française.
1: De la politique telle qu'elle est conduite aujourd'hui, oui, bien sûr. On a une vision sans doute assez fausse de ce que c'est qu'un État. Euh, il faudrait voir l'État comme un endroit euh, où il y a aussi une dimension sociale. Il y a un État social, ça existe, même si aujourd'hui il est, il, est, il est menacé. Mais un État, c'est aussi un lieu souvent de coordination, de toute une série de dominations. Dans chaque secteur de l'État, en France, vous avez des intérêts dominants euh, qui influencent beaucoup les politiques publiques. Euh, si, je, si on pense par exemple à la politique agricole en France, elle est très directement influencée depuis longtemps euh, par le complexe agro-industriel. Si on pense à la politique énergétique, elle est très directement influencée depuis longtemps par le lobby nucléaire. Si on pense à la politique des transports, elle est très directement influencée depuis longtemps par les lobbies autoroutiers et l'automobile. Et donc, si on veut faire une politique euh, écologique, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, hein, la politique d'Emmanuel Macron... Euh, au contraire, est une politique très, très complaisante avec tous ces intérêts de lobbyistes, de, 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 lobbyiste, de, de groupes de pression, eh bien, il faut aussi euh, tisser des alliances, par exemple avec la petite paysannerie, avec plein, plein de, de secteurs sociaux, qui permettent aussi d'affronter ces intérêts dominants.
2: Dire que chacun et chacune doit s'emparer de la question écologique euh, ne veut pas dire que euh, chacun et chacune a la même capacité à renverser euh, les processus en cours. Et bien entendu, l'État a un rôle essentiel à jouer. Et euh, même si on voit qu'il y a des mouvements, des questions qui traversent, par exemple, euh, un ensemble de fonctionnaires aujourd'hui euh, qui s'interrogent sur bah, comment agir au sein de l'État, bien sûr, il hein, y, y a des choses qui sont en train de se produire, mais on apparaît tellement en retard euh, à côté de ce qui est en train de se passer qu'on on espère faire bouger les lignes un peu plus un peu plus activement. Et si
0: justement euh, les causes sont structurelles, les solutions, elles, euh, également sont structurantes, c'est également la question euh, de la planification qu'il faut poser aujourd'hui
1: En conclusion de l'ouvrage, si vous, on a esquissé plusieurs orientations possibles qui euh, ne pas, sont pas les notes euh, spécifiquement, c'est plutôt celles qui émergeaient à travers cette pluralité d'interventions. Parce que ce livre euh, n'est, pas, n'est pas un livre qui, qui défend une, une ligne unique et, et totalement homogène, c'est plutôt un espace de débat, à la fois intellectuel et politique, euh, qui est émergent aujourd'hui. Et donc parmi les, les, les pistes pour s'en sortir, si on veut, les auteurs et les autrices ont développé à peu près quatre points de vue. Il euh, y a un premier point de vue aujourd'hui qui met beaucoup l'accent sur le fait qu'il faut transformer... Très profondément nos représentations c'est notre façon de voir le, le, le vivant non humain, si vous voulez, il mmh. euh, là-dessus. On a beaucoup à apprendre, sans doute aussi des, des peuples autochtones.
0: Oui, il faut transformer les rapports entre humains et non humains, en fait, oui, oui
1: et y compris dans notre sensibilité, si vous voulez, dans, dans la façon de, 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 de vivre euh, avec les, les existants non humains il y a une deuxième perspective qui était celle développée par beaucoup d'auteurs aussi, qui est plutôt celle, si vous voulez, de la, la déco, enfin, décroître, démétalliser, dénumériser. L'idée qu'il faut réduire euh, de manière euh, enfin, très, très rapide, générale, euh, l'empreinte écologique euh, euh, qui est la nôtre, mais le faire d'une manière qui soit socialement acceptable. C'est la question de la sobriété. Oui, une sobriété, mais une sobriété qui soit, euh, si on veut, euh, juste. C'est-à-dire il y a la répartition des richesses. Absolument, il hein, à la répartition des richesses. Puis il y a une troisième piste qui est plus euh, celle du coup de, de la socialisation, de la planification. Donc bon là, il y a, il y a, euh, en creux, euh, euh, c'est l'idée de dire aussi que si... Euh, euh, on veut réorienter profondément euh, le, le mode de production dominant, parce que c'est bien une sorte de révolution écologique qu'il nous a bien aujourd'hui. Hein. Il faut aussi revoir euh, les formes de propriété, sans doute privilégier des formes de propriété collective, coopérative, euh, différentes formes de socialisation. Et puis. Quatrième stratégie, si on veut, dans le, aujourd'hui dans la mouvance écologiste, il y a aussi des franges aujourd'hui de plus en plus actives, de plus en plus nombreuses, qui préconisent plutôt une intervention en dehors de l'État, sous la forme de l'auto-organisation, sous la forme des ZAD, et on voit se développer, et on comprend bien les raisons, hein, c'est aussi légitime, des formes de désobéissance civile, voire même aujourd'hui de sabotage. Alors. Notre, notre point de vue, euh, c'est que ces, ces quatre manières d'envisager la, la, la politique, une politique écologique ne sont pas nécessairement incompatibles entre elles. Mmh. Euh, ce livre aussi euh, essaie en tout cas d'œuvrer de, de pour que ces, ces, ces manières de, d'agir et ces manières de lutter euh, puissent se
0: compléter. Oui, parce que je reviens sur la question de la planification, mais... Euh, finalement, il y en a déjà aujourd'hui euh, de la planification. Il y, a, il, y a, il y a même un haut commissariat à la planification. Euh, de la planification, il y en a eu beaucoup euh, après la Seconde Guerre. Vous vous parlez de socialisation, justement, c'est peut-être en rupture avec euh, ces planifications-là. Parce que euh, peut-être, il y a des critiques aujourd'hui qui émergent, on, on le voit à gauche, sur le fait de, 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 de planifier, euh, mais sans remettre en cause la question de la propriété privée.
1: Oui, une véritable planification écologique, euh, elle devrait d'abord... Euh Être élaboré de la manière la plus démocratique qui soit. Il faudrait aussi que toutes ces grandes questions soient débattues à la base, si on veut, et qu'on y associe les collectivités locales, les citoyens, mais aussi euh, le monde du travail. Euh, J'ai fait un papier dans dans, dans, dans le livre sur la la place du syndicalisme dans la bifurcation écologique. Je pense qu'on l'ignore trop souvent, mais on ne fera pas de bifurcation écologique euh, sans. Euh, le monde du travail. Ouais, sans que, que le mouvement que... ouvrier,
0: le syndicalisme, mais bien doit bien s'emparer sûr. Mais bien sûr, de bien sujets faire... pour transformer le il travail doit faire et mue... les modes de production.
1: Absolument, il doit faire sa mue écologique, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat en France qui l'a fait, mais qui est un syndicat plutôt de petits producteurs indépendants, c'est la Confédération Paysanne, mais le syndicalisme des salariés doit aussi bouger, c'est-à-dire qu'il doit aussi prendre en charge la question de euh, qu'est-ce qu'on produit, avec quel impact sur l'environnement, et pour répondre à quel type de besoins. Hein, On donc... collectif plus jamais ça, c'est
0: peut-être un Absolument. petit peu en route. Oui, tout à fait.
1: Il y a des avancer en ce sens, c'est vrai. Et puis une planification écologique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle devrait aussi nécessairement se confronter aussi à des intérêts dominants. Ça ne peut pas être simplement une planification qu'on compose avec tous ces, ces grands intérêts aujourd'hui, ces grandes forces qui sont en train de détruire le vivant. Il y a une part de volontarisme qui serait ici indispensable, y, y compris en assumant la part de conflictualité qu'il faut avoir vis-à-vis de ces, de ces, de ces grands groupes. Euh, qui sont, euh, euh, voilà, qui, enfin, qui sont écocides.
2: Effectivement, la planification, enfin, le gouvernement s'est aujourd'hui emparé de la question de la planification, mais la planification écologique sans rupture dans le système économique, si vraiment il n'y a pas ce, que Philippe appelle, voilà, ce qu'on appelle la bifurcation, mais une volonté aussi de décroître et de diminuer euh, les inégalités, ça n'a, ça, n'a, ça n'a pas de sens. Tout le monde peut parler de planification, mais on n'y met pas forcément le même projet politique derrière.
0: D'où le fait qu'on parlait, par exemple, de la réforme des retraites en début d'interview, finalement, on est dans ce modèle-là. Vous avez aussi parlé de euh, démocratie, de planification avec de la démocratie, mais euh, vous écrivez dans, dans votre conclusion euh, qu'il faut l'émergence d'une démocratie écologique ou écologiser la démocratie. Alors, je ne voyais pas forcément très bien euh, la différence entre les deux. Ou enfin, Peut-être que vous pouvez m'expliquer euh, qu'est-ce que ça signifie
2: l'idée d'écologiser euh, la démocratie, c'est bien comprendre justement cette question des interdépendances, c'est-à-dire comprendre que nos décisions et nos systèmes sociaux et politiques sont interdépendants avec ce qu'on peut appeler les systèmes naturels, les écosystèmes, les temporalités du vivant et l'urgence écologique. Et donc, c'est bien l'idée aussi de se dire qu'on ne peut pas prendre uniquement les décisions euh, entre humains avec des intérêts strictement humains. Écologiser la démocratie, ça veut dire aussi prendre des décisions en protégeant les écosystèmes, en reconnaissant au vivant non humain une valeur d'existence et euh, en modifiant les temporalités de la décision. Et donc aujourd'hui, on a une forme d'inertie dans la décision face à une urgence écologique très forte et euh, on est également confronté à, 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 voilà, à cette urgence écologique, mais on doit aussi prendre en compte le temps long de l'histoire du vivant et le temps long des dégradations environnementales. On parlait tout à l'heure de l'affaire du chlordécone. Il y a des pollutions dans les sols aujourd'hui qu'on n'arrive pas à, à effacer, si je puis dire, et avec lesquelles on va devoir vivre pendant des siècles et des centaines, des centaines d'années, en fait. Et donc ça, c'est voilà, agir collectivement et la façon à, avec un dialogue le plus ouvert possible, mais en prenant en compte toutes ces dimensions et pas uniquement les intérêts anthropocentrés.
0: Et justement par rapport à ça, parce que vous dites qu'il faut transformer les rapports entre euh, humains et non humains, vous dites qu'il faut transformer euh, le travail. Finalement, en fait, il faut tout transformer, il euh, faut même transformer euh, nos, nos, notre rapport. Euh, à la science, à la façon dont on fait rencontrer les différentes disciplines scientifiques, etc. Et, et justement, pour, pour conclure par rapport à ça, en fait, il s'agit aussi de transformer les imaginaires. C'est ce que vous dites dans la conclusion de votre livre. Il y a, il y a, un, il y a un des auteurs, Stéphane Lavignotte, qui écrit des imaginaires et des modes de vie super intersectionnels. Mais alors, comment on fait Comment ça se passe Comment changer ces imaginaires Il change
1: déjà, hein, c'est qu'il y a a de grandes transformations aujourd'hui dans la société, hein, notamment. Parmi les jeunes générations, en fait, et il, y a, il y a aussi un débat intellectuel qui est passionnant. L'anthropologie, celle de Philippe Descola, par exemple, mm. nous a apporté beaucoup dans, 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 dans la discussion parce que c'est vrai qu'on était souvent enfermé dans une pensée très ancienne en Europe, en fait, sur l'idée qu'il y avait comme ça une partition entre ce qu'on appelait la nature et mm. puis de l'autre côté mm. la, la, la les culture. sociétés humaines, mm. la culture, voilà, qui était, qui avait vocation à surplomber, à dominer, qui était censée à être de la
0: nature, absolument, en fait.
1: qui était censée être au sommet de le, d'une supposée hiérarchie du vivant. Et donc tout ça aujourd'hui est, est profondément remis en cause. Vous parlez d'ailleurs des peuples autochtones dans, dans l'ouvrage. Oui, oui, do, do, dont on a aussi beaucoup à apprendre. Mais on a aussi beaucoup à apprendre de plein plein de gens dans la société française. Je veux mmh. dire que les, les rapports aux au vivants non humains sont aussi multiples. Et euh, y compris dans la petite paysannerie, y compris chez des, je sais pas, des gens qui sont des naturalistes, ils ont aussi une connaissance très 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 importante. Alors là où on fait une tentative qui est un petit peu <rire> audacieuse, si on veut, c'est qu'on dit, euh, voilà, il faut à la fois, euh, si vous voulez, se, se, enfin, s'ouvrir euh, aux non humains, remettre en cause justement ce, ce, cette amputation de, 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 de la sensibilité à la nature, euh, mais en même temps. Euh, euh, tout en, 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 en évitant des formes d'ethnocentrisme social. Je vais prendre un exemple un peu provocateur. Euh, c'est l'exemple de la chasse. Alors, c'est un débat qu'on n'a pas complètement abordé dans le livre, si vous voulez. Oui. Mais euh, paradoxalement, il peut y avoir, au moins dans une, chez une frange de la petite chasse, la petite chasse paysanne, etc., il peut y avoir des gens qui, paradoxalement, ont... Une, une très grande sensibilité et une très grande connaissance en fait, du, du vivant non humain, si on veut. Et ces personnes sont parfois stigmatisées euh, du fait, euh, par des, par, imaginons par des stigmatisés, par des groupes sociaux euh, plus, cu- plus cultivés, entre guillemets, plus diplômés, plus urbains, euh, qui, qui auront tendance euh, voilà, à projeter sur ces, 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 ces petits chasseurs des, des, voilà, des, 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 des formes de mépris social. Et donc, toute la difficulté, si vous voulez, c'est justement de, de prendre en compte aussi toute cette diversité et, et, et de bien ne pas indignifier les personnes. Hein, voir la pluralité des expériences et la pluralité des manières d'être.
2: Vous parlez de, de changement des imaginaires. Euh, je pense aussi que le changement des imaginaires est déjà en cours et euh, je reste bluffée quand je vois euh, les étudiants et les étudiantes à qui euh, j'enseigne quand, quand je vois en fait qu'ils bah, <rire> et elles sont beaucoup plus avancés que nous. Et ce changement d'imaginaire ils l'ont profondément intériorisé. Et je crois beaucoup aussi dans le fait que voilà, les, les générations qui viennent, qui ont beaucoup mieux compris, je pense, que, que beaucoup d'autres, les, les catastrophes et la nécessité de changer, voilà, qui, qui porteront et qu'elles porteront aussi euh, ce changement.
0: Ça va assez vite Parce que la catastrophe, elle est déjà en cours.
2: La catastrophe est déjà en cours, certes, mais on n'a pas d'autre choix que de rester mobilisés et de faire chacun et chacune du mieux possible.
1: Ce qui est clair, c'est que les politiques publiques ne vont pas assez vite. Ça, on est bien d'accord. C'est que c'est voilà, c'est on on l'a dit hein, les les dévastations sont multiples, elles elles interagissent entre elles, elles s'amplifient mutuellement euh, et elles s'accélèrent aujourd'hui. Et et le le, le livre commence par un très beau texte de de Jean Jouzel, le climatologue, sur l'urgence d'agir où il explique comment. Très, très, enfin, avec beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de conviction, les, les, les scientifiques du GIEC sont parvenus à convaincre les gouvernements de, de la, voilà, de, 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 des enjeux, en tout cas des éclairer. Mais l'action publique, globalement, n'a pas suivi. Et donc, euh, euh, face au, enfin, aux, aux crises auxquelles on est confronté, euh, penser, si vous voulez, une forme de... Mettre tous ces espoirs dans une forme simplement de conversion spirituelle euh, du plus grand nombre, euh, je crois que ça ne serait euh, pas raisonnable, en fait, c'est que euh, c'est cette évolution des manières de, de penser, des représentations est indispensable. Elle est déjà en cours, hein, Clémence le, le, le disait. Euh, mais il faut aussi sans doute assumer euh, l'action aujourd'hui, y compris l'action qui, euh, qui paralyse en tout cas les, 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 bon, les forces qui aujourd'hui sont en train de détruire le vivant. En fait. hein, donc il y a aussi une place aujourd'hui, enfin, dans ce livre hein, euh, très importante qui est donnée... Euh, aux, aux, aux gens qui sont vraiment dans l'action. Il y a mmh. plusieurs euh, animateurs, animatrices d'ONG qui expliquent le, leur manière aussi de, de lutter. Vous
0: parlez de Jean Jouzel, justement, qui était un scientifique euh, membre du GIEC, le GIEC euh, qui, a, qui, a, qui a alerté euh, les, les gouvernements, qui a alerté notamment les présidences françaises. Et pourtant, ça n'a pas empêché le président de la République euh, de poser la question qui aurait pu prédire la crise euh, qu'on est en train de vivre. Je vous remercie, Clémence Guimont, Philippe euh, Boursier. Je le rappelle, Merci. vous avez écrit euh, ce livre, Écologie, le vivant et le social. Merci d'être venu euh, Merci. sur le plateau du Média. Je le rappelle pour ceux euh, qui nous regardent et peut-être euh, voudraient plutôt euh, nous écouter. Ces entretiens sont également euh, disponibles sous forme de podcast, donc euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également nous retrouver euh, sur notre site internet, le tv.fr et retrouver euh, tous les contenus euh, produits par le média. N'hésitez pas non plus euh, à nous liker, à nous partager, à commenter euh, nos publications. Euh, ça nous aide énormément et on lit très attentivement euh, tout ce que vous dites. Encore merci. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.